0: Hola amigos, amigas, bienvenidos. Mi nombre es Iván Gama.
1: Hola, yo soy Karina Reyes. Muy buenos días, tardes o noches.
0: Y estamos aquí para platicarles eh, acerca de la conciencia de la Tierra.
1: Hola, bueno, para empezar vamos a hablar de cómo es nuestra relación con la Tierra, ¿Cómo es que nosotros nos relacionamos? Y les hago esta pregunta porque últimamente han ocurrido muchos desastres naturales y bueno, muchas personas a las que les han ocurrido estos desastres tienen una percepción y bueno, a los que no nos han ocurrido nada todavía tenemos otra percepción, es decir, otra forma de ver las cosas. Entonces es bien importante que nos demos cuenta cómo es nuestra relación con la Tierra. Si nuestra relación con la Tierra es amorosa... Tenemos miedo, nos da temor, o por el contrario, nos da mucha conciencia, paz, tranquilidad, y nos hace sentir que estamos en una evolución. Entonces, bueno, lo que yo les quiero compartir en este momento es todos estos desastres naturales que han ocurrido en todo el mundo son mensajes que nos está dando el planeta Tierra para incrementar nuestra conciencia a través del clima. Obviamente, la Tierra no se va a comunicar con nosotros como nosotros nos comunicamos con los otros humanos. Y la forma en la que ella se puede comunicar es a través de, del clima. Y es como nosotros podemos ver estos mensajes y podemos percibirlos. Ahora, hay algo muy importante que les quiero compartir. Nosotros, como les decía, somos los observadores de esta realidad. Nosotros somos el observador que ve todo lo que ocurre en la Tierra. ¿Nosotros cómo vemos esta realidad? ¿La vemos desde la conciencia o la vemos desde la mentalidad? Ahorita un poquito Iván va eh, a explicarles un poquito más a qué se refiere esto, pero yo les quiero decir algo bien interesante. Nosotros sabemos que la palabra tierra en latín es la palabra geo, si nosotros esta palabra la pasamos a números lógicos, suma 28. Y nos da una información muy interesante, porque precisamente este número 28, si nosotros separamos al 2 y separamos al 8, ¿qué significa? El 2 es la mentalidad y el 8 la mente. Es decir, nosotros vamos a, a reaccionar o a accionar de acuerdo a todo esto que está pasando, porque... Por la mente, o por la mentalidad, ¿qué observador vamos a hacer? Vamos a ser el observador consciente que dice, bueno, ¿esto está ocurriendo porque son mensajes de la Tierra? ¿O vamos a tener la mentalidad de esto siempre pasa todos los años, esto ha ocurrido siempre y bueno pues es lamentable, pero mucha gente tiene que morir, tengo mucho miedo que tiemble, tengo mucho miedo que haya una erupción y se lleve eh, la lava del volcán mi casa. Entonces, aquí lo que queremos platicar contigo es, ¿tú cómo ves la realidad? ¿Con conciencia o con mentalidad?
0: Bueno, pues aquí hablamos de dos palabras, mente y mentalidad. La mentalidad propiamente es la manera en la que nosotros, todos y cada uno, percibimos la realidad, percibimos los eventos o situaciones que existen y que ocurren a nuestro alrededor. Y en cuestión de la mente, estamos hablando de que sería la mente universal o ilimitada, es decir, la manera original de cómo en determinado momento son las cosas. Hablamos también de eh, que nosotros los humanos tenemos una mentalidad, la cual está polarizada. Esta polarización lo que nos permite a nosotros o lo que ha generado, es que todo absolutamente lo tomemos personal. Es decir, las cosas que suceden, las catástrofes o fenómenos naturales, suceden específicamente en contra de cada uno de nosotros. Y aquí, como dijo Karina, las catástrofes, eh, las áreas donde hay personas habitando, huracanes, ciclones, eh, contaminación directamente, eh, Calentamiento global, derretimiento de los polos, incremento en el nivel del mar, donde las personas vemos que se, se nos afecta la forma en la que uno vive o los lugares donde habitamos. Y obviamente aquí la tierra, lo importante es, la tierra no toma nada, absolutamente nada personal, ¿sí? La tierra simplemente reacciona, naturalmente hablando, hablamos de eh, que la tierra está obviamente en un proceso constante de evolución, de evolución, de poder eh, asegurar la, el ambiente adecuado para que puedan vivir seres vivos dentro de ella. ¿Sí? Entonces, aquí les quiero hacer una relación. Existe un fenómeno llamado efecto mariposa, en el que, como todos sabemos, el simple aleteo de una mariposa en un lugar del planeta puede ocasionar una tormenta en otro lugar de otro, del, del mismo planeta. Ahora, lo que ha sucedido con el medio ambiente, es decir, todo lo que está dándose en cuestión de afectación a la Tierra, al medio ambiente propiamente, va más allá que un simple movimiento de, de una mariposa. Y aquí obviamente no debemos sorprendernos de lo que en determinado momento está sucediendo a nivel mundial. Nos deberíamos de sorprender si no existiese eh, eventos naturales de tal magnitud con todo aquello que nosotros le hemos ocasionado al planeta.
1: Muy bien. Como dice Iván, yo lo que quisiera agregar es que en realidad eh, esta conciencia de la Tierra, porque tenemos que estar, eh, tenemos que darnos cuenta que todo tiene conciencia. Nosotros a veces decimos, bueno, solo los humanos tenemos conciencia, pero en realidad no, todo tiene conciencia. Los minerales tienen un tipo de conciencia, las plantas tienen conciencia, eh, nosotros los humanos eh, todo tiene conciencia, todos los reinos, toda la bio biodiversidad que existe en este planeta tenemos conciencia. ¿Por qué no habría de tener conciencia la Tierra? ¿Por qué no habría la Tierra también de decirnos, de darnos información, de, de a través de todas estas situaciones climáticas, por qué no habría la Tierra de también mandarnos mensajes, no? como nosotros los enviamos como humanidad, como seres humanos? Ahora algo muy importante, la conciencia de la Tierra, ¿cuál es el propósito de la Tierra? El propósito de la Tierra es que nosotros nos demos cuenta, que nosotros eh, podamos percibir la realidad, de que nosotros estamos en un momento de cambio y que no va a seguir siendo lo mismo que fue antes, que estuvimos en un periodo completamente de estabilidad, en la cual nosotros no nos enterábamos qué ocurría del otro lado del mundo. Ahorita nos damos cuenta que no somos los únicos que estamos siendo, eh, digamos, eh, víctimas, por llamar la palabra víctima, de todo esto que está ocurriendo. La Tierra nos quiere informar, quiere que cambiemos nuestra percepción, quiere darnos mensajes. Y la única forma que tiene, como les comento, es a través del clima. Ahora algo muy importante, la Tierra está evolucionando, hay una evolución. Y entonces estos mensajes que nos está mandando es para incrementar nuestra conciencia, para evolucionar. Y es muy importante que nosotros esta relación con la Tierra no la sigamos teniendo de miedo, de temor, de que algo terrible nos va a pasar. No lo estemos viviendo en un modo de que, bueno, tengo que sobrevivir porque ya terminó con, con varias casas ese volcán, o hubo un terremoto y la casa se cayó. No. Todo esto tenemos, verlo con, tenemos que verlo con otra percepción, con una percepción que nos ayude y que veamos que es una evolución, es la evolución del planeta. Y que por primera vez en la historia de la humanidad, nos demos cuenta de la conciencia de la Tierra, podamos ver estos mensajes que la Tierra nos está mandando y dejemos de tener esta mentalidad polarizada.
0: Pues aquí les comento, la naturaleza no ha interferido en nuestra vida, somos nosotros los que la forma en la que vivimos hemos interferido en ella. Esta, eh, se los comento porque Ahorita, en este momento, un par de días, eh, se generó una erupción. Obviamente es una erupción donde hay... es un lugar que está poblado. En España, es una isla en España. Eh, ha habido inundaciones a nivel global. Obviamente, en las inundaciones en lugares poblados. Terremotos, obviamente, en lugares poblados. Y aquí el caso con lo que nosotros hemos interferido es de que nosotros hemos estado ya ocupando los lugares que en determinado momento la naturaleza necesitaba para poder dar continuidad a la estabilidad eh, de todo ser vivo que, que, que ella contiene. Es decir, ahorita por eso en su momento encontramos en unas áreas, eh, encuentras osos en lugares habitados y obviamente los, 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 los retiran de ahí Encuentras el caso de los osos polares, que en realidad ellos ya están propiamente en vías de extinción, puesto que las áreas donde ellos habitan, pues ya no existen. Las condiciones climáticas, las que ellos requieren, pues van a dejar de existir. Y obviamente, en el momento en que eh, ese oso no va a ubicar, esa especie no va a ubicarse, no va a tener dónde ubicarse, invariablemente va a tener que morir. ¿Sí? Y bueno, todo esto les quiero compartir, eh, también hace un par de días, eh, se dio una noticia, precisamente eh, una de las islas que componen lo que es eh, Dinamarca, la isla Feroe, eh, pues se, se da una noticia de que cada año esta cultura, por así decirlo, esta cultura tiene tradiciones muy arraigadas Hablamos de alrededor de, desde el 1528, ellos cada año hacen una cacería de delfines y ballenas. Y obviamente este 19 de septiembre, precisamente ayer, eh, pues alarma a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hicieron una matanza, ahora sí que rebasa los mínimos que en determinado momento lo hicieron eh, en años anteriores. Estamos hablando de alrededor de 1.428 eh, pues delfines, delfines blancos, los cuales los cercan eh, y los hacen eh, llegar a, las, a la playa y obviamente al haber una superficie muy eh, que no pueden ya nadar, ahí es cuando toman cuchillo y los acribillan propiamente. Eh, obviamente, muchas organizaciones no gubernamentales y, prote y protectoras del medio ambiente y de los animales están en contra. Aquí el caso es de que el, precisamente el gobierno mismo permite y lo que indica es que eso es algo legal, pero no es popular. Eh, los partidarios de esta actividad anual, pues ellos dicen que es una forma sostenible de reco recolectar alimentos de la naturaleza. Y pues, obviamente, eh, es un componente importante de su identidad cultural. Estamos hablando de que ellos dicen que todos los cazadores son certificados para matar de una manera humana. Entonces, esto significa que tienen una lanza especialmente diseñada y pues que asegura que si estás certificado y sabes cómo matar a los, a, a los cetáceos en este sentido, porque también son ballenas lo que hacen, pues en menos de un segundo puedes matar a este, al animal y no sufre. Entonces, ya cuando hablamos de, de que está legalizado y de que ellos aseguran una muerte humana a estos animales, estamos hablando de que Dinamarca es un país que pues está en la cúspide de lo que es la civilización. Está en la cúspide, tienen un estado de beneficio sorprendente. Obviamente, obviamente, eh, un nivel de vida igualmente muy por encima de cualquier otro país y pues aquí yo menciono la, la palabra de civilización está muy civilizado pero en cuestión de pues, evolución del ser pues yo diría que está en el sótano y obviamente aquí esto eh, no me gustaría que pareciera que lleva una connotación sino simplemente sabemos que esta noticia eh, en lo personal yo apenas me entero ayer eh, esto lo vienen haciendo cada año. El hecho de que uno no lo conociera no significa que le resta o le aumenta importancia. No, sino que también con lo que está sucediendo a nivel global, con los fenómenos naturales o catástrofes, cuando hablamos de este tema, mi pregunta sería, ¿esta es una catástrofe humana o es un fenómeno humano? ¿Esta matanza de la que realizan es porque en realidad si no la realizan no van a tener que comer esa sociedad y van a morir de hambre? Porque hablamos de que si esto lo vienen haciendo desde tiempos hacia atrás, podríamos decir que en aquellos tiempos, pues sí, era una fuente de alimento, ya que es un, eh, un territorio que obviamente no tiene mucha ventaja natural para poder hacer otras actividades. Obviamente sabemos que ahí eh, producen lo que es eh, ovejas, y obviamente productos del mar. Y podríamos decir que en otros tiempos sí puede ser que aseguraban que sobrevivieran teniendo que hacer estas matanzas, pero ya a estas alturas, en estos tiempos, yo en lo personal es hacer esas matanzas y decir que en función de esa matanza o asesinato de animales está en juego la identidad cultural, ahí ya sería de pensarse. Y obviamente tienen protección, ¿por qué? Porque está legalizado. Entonces aquí ya es, podríamos decir, fenómeno, fenómeno humano o catástrofe humana. Cuando hablamos de una guerra, sabemos que va a haber muertes. Sabemos que una guerra la programan, la planifican, y en teoría solo mueren eh, milicia, militares. Sabemos invariablemente que hay eh, daños colaterales que son muerte de civiles que obviamente son catástrofes también y son asesinatos o genocidios, dependiendo de la situación. Pero aquí el caso es hacer esta actividad con animales que en determinado momento pues están pues, totalmente indefensos y para poder decir que es por una tradición y cultura, pues eso sí, bueno, eso ya se los, se los dejo como reflexión. Y, pues, la pregunta es, ¿fenómeno humano o catástrofe humana?
1: Y algo muy interesante, Iván, es que, obviamente, si esto ya está legislado, eh, si esto ha sido permitido durante mucho tiempo, desde 1500, nos comentas, 1528, entonces... ¿Qué es lo que pretenden? Que estas personas tengan estabilidad, que se sientan estables. Y por eso es que las autoridades de, de este lugar, de esta isla, siguen permitiendo este tipo de actividades porque dicen, bueno, es parte de su, de su identidad y nosotros así mantenemos a la gente en la línea, lo mantenemos estable y bueno, sabemos que, que no va a ocurrir nada, ¿no? Porque esta gente por ahí va a, a canalizar todos estos temores, todos estos miedos todo esto que están viviendo y que las personas guardan y que cada vez al año ellos sacan y sacan ahí todas estas emociones, ¿no? Hacen un periodo de, o una situación de expiación al animal, al matar estos animales. Entonces aquí creo que lo importante es nosotros ser ese observador, ese observador que, que nos vamos a dar cuenta que obviamente va a haber momentos de evolución y también momentos de estabilidad pero que no todo el tiempo va a haber esa estabilidad, porque la estabilidad no nos genera ningún crecimiento ni ninguna evolución. Entonces, es algo interesante porque en este lugar es un lugar que, bueno, tienen un nivel de vida muy alto. Entonces, nos llama mucho la atención y por eso queríamos comentarles sobre este caso que, bueno, apenas ayer eh, bueno conocimos sobre de él, y recordemos que nosotros al darnos cuenta de esto no significa que no exista. Esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, desde el 1528. Pero nosotros como observadores tenemos que darnos cuenta de la realidad y actuar con forma, de forma consciente. No podemos seguir recurriendo a la mentalidad, seguir recurriendo de que como siempre lo hacían, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir cayendo en estas creencias, voy a seguir creyendo en estos patrones, cuando eso ya es obsoleto. Cuando no se trata de, de que estemos protegidos por una institución, sino que todos tenemos que tomar conciencia de que lo que se está haciendo no es correcto, que son seres vivos y que no se puede permitir que se den estas masacres, y mucho menos que sea nada más por cumplir una tradición o por sentirte eh, parte o perteneciente a la comunidad. Esto tiene que parar. Estas prácticas son prácticas de la Edad Media, son prácticas antiquísimas. Entonces, como que no tiene mucho sentido estar viviendo en el siglo XXI y seguir practicando cosas de la Edad Media, que bueno, no es el único lugar en el mundo, ¿no? Hay muchísimos lugares, incluso aquí en México, que seguimos todavía teniendo... Eh, pues no solo tradiciones eh, de la Edad Media, sino tradiciones prehispánicas que no nos ayudan a evolucionar, que no nos ayudan a crecer, a, a desarrollar nuestra conciencia, porque cada año lo repetimos, cada año sufrimos, cada año la pasamos mal. Y entonces, bueno, no vamos a hablar solo de un lugar. En todo el mundo existen estas tradiciones, estas creencias, que son creencias, en el caso aquí de México, como les comento, de la época prehispánica, como la celebración del Día de Muertos, que bueno, es una celebración muy, muy pintoresca, pero que en realidad nos traslada al pasado, nos deja anclados en el pasado, en las creencias, y no nos permite crecer y evolucionar y estar de acorde a lo que nos está exigiendo este siglo XXI.
0: Exacto, pues bueno, aquí yo me gustaría dejarles una pregunta nada más, eh, hace unos momentos yo les decía que la Tierra no toma de manera personal lo que los humanos hacemos con ella y con los seres que viven en ella. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasaría si la Tierra tomara de manera personal este evento de los que les comenté del asesinato con alevosía, premeditación y ventaja en contra de estos seres, de estos delfines y ballenas, ¿qué pasaría si lo tomara personal? Esa es una pregunta que, que les dejo. Hablamos de catástrofes naturales, fenómenos naturales, pero si lo tomara personal, ¿qué pasaría?
1: Sí, exactamente, es una buena pregunta para reflexionar, porque en realidad nosotros estamos hablando ahorita de la conciencia de la Tierra, pero sabemos que cuando hay conciencia no hay ni bueno ni malo, todo se basa en la neutralidad, en el eje, pero sin embargo, bueno, esto ya excedió, ¿no? Excedió mucho todo lo que está ocurriendo, y entonces sí sería una pregunta bien interesante si la Tierra fuera este ente y dijera, bueno, ¿sabes que Ya me cansé y ahora les voy a regresar lo que ellos me hicieron, a cobrar, a cobrarme todo lo que me han hecho. Entonces aquí creo que lo importante es que se está viendo un reflejo de lo que nosotros estamos haciendo como, como humanidad y que, bueno, la Tierra nos está respondiendo de la forma que ella sabe responder a través del clima. Y que es importante que nosotros, nuestro propósito es percibir por qué están pasando todas estas cosas. Y sobre todo, si tú eres alguna de las personas que le ha ocurrido algún desastre natural, si has tenido que dejar tu, tu domicilio, si has tenido que, que hacer un cambio radical en tu vida, Toma este cambio no con temor, no lo tomes con, con miedo, sino simplemente esto nos marca una evolución y una evolución en la cual nosotros no somos los que decimos cuándo vamos a evolucionar. Aquí nosotros somos células, habitamos dentro de la Tierra y la Tierra es la que va a decidir en qué momento se hace la evolución y quién, quién necesita que esté en la evolución, quién va a permanecer y quién no lo necesita.
0: Exacto, y ya para cerrar, estamos eh, les comparto lo que, es, lo que es benéfico para la Tierra, para el planeta Tierra, automáticamente es benéfico para nosotros como habitantes de ella, y pues el tomar conciencia, si nos damos cuenta, no es saber obedecer leyes, o no es saber que puedo hacer algo porque es permitido y es legal, o no puedo hacer algo porque es, eh, está prohibido o no es legal, sino simplemente tomar conciencia es lo que yo hago, sé que es correcto porque es benéfico para el planeta en el que yo habito y automáticamente es benéfico conmigo. Entonces tomar conciencia no es obedecer leyes, ¿sí? sino simplemente es obedecer a ese ser interno que obviamente está comunicado con la mente infinita, ilimitada, con el planeta Tierra, que está obviamente en vibración, y pues actuar en consecuencia.
1: Y bueno, yo lo que quiero comentar es que aprovechemos este momento para conectar con la Tierra, para que se dé esta conexión del humano con la Tierra. Es un momento muy importante. Estamos todos conscientes, bien informados de lo que está ocurriendo, y es un momento para despertar esta conciencia, para despertar nuestra conexión con la Madre Tierra y poder... Pues tener una relación, como comentaba al principio, una relación amorosa, una relación con conciencia y sobre todo con evolución. Bueno, pues esto sería todo. Les agradezco mucho estar ahí y gracias.
0: Y pues gracias por sumarse precisamente a esta, eh, a esta nueva conciencia del planeta Tierra y pues ahora sí a compartir y pues a reflexionar y a actuar en consecuencia. Bueno, sus amigos Iván y Karina... Les mandamos un abrazo, cuídense muchísimo y estamos en comunicación.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego.